0: Hei, og velkommen till denne podcasten fra Touchpoint Kristiansand. Denne talen er spilt in på et av våre møter, som er hver torsdag klokka halv åtte. Yes, good to see you, og godt nyttår. Og for å si det sånn, det handler altså om historier som Jesus fortalte, det kalles lignelse. Og det er når du skal prøve å forklare noe med litt andre ord. Det er sånn av og til, har veldig mange venner som tilfeldigvis har gravide kåner for tida, og så skal de si det etter på en måte, hun har bollet i ovnen, det er litt sånn for å si det sånn. Og jul med din glede og barn i august, det er en annen si det på, eller hur har spist noe som hun ikke har tålt. Men best av alt er når du bare legger ut sånne bilder og plutselig noen tøfle der som er små, eller et eller annet, som. å si det sånn. Hvis folk er litt mindre smarte, så er det jo par uttrykk for det også. Det lys i styrhuset, men det er ingen folk å se på bruer. Det er liksom båtvarianten, det ingen som skjønte den, skjønte jeg her. Det er ok, noter ned. Folk kan ikke noe. Men denne da, det er løpehjul i men hamsteren er død. Ok, den skjønte flere. Det lys på, men det er ingen hjemme. Eller det er helt tett i topplåket. Då vet du at det det er helt bra. Og greier med dette er at du skal få... Forfra... Aha, nå skjønte jeg det. Ja, okay. nå, nå tok jeg an. Kåne min, Katrine, er sykepleier. Og når hun studerte, så forstod aldrig aldri medikamentregning. Og jeg synes det er veldig greit når de skjønner medikamentregning. For plutselig ligger jeg der en dag og sa hvordan det vi skal gjøre dette? Jeg aner ikke. At, og då kan du jo stryke. Og da måtte jeg sette Katrine ned og hun var helt rådvild så sier jeg, Katrine, nu du skal trippla en opskrift. og det var en deciliter mel hvor mye mel må du da ha? du må ha tre deciliter, veldig bra Katrine, holder det da at du fortsatte en deciliter sukker? Nei, da må du ha tre deciliter av det også og så, ah, det er så med du må liksom ha alle mengder opp i dosen, så, aha og så bestod også utgangspunktet i dag er motsatt. Det er ikke aha, men det er hæ? Og jeg vet ikke om du har prøvd å fortelle noen noe, forklare ting, og de bare sa, hæ? Forstår ingenting, og jo mer du forteller, jo mer er det bare, hæ? Og det er bare, midt oppi lokket, er det er ingenting bare rundt omkring. Jeg har prøvd å forklare Katrine Offside mange ganger. Det er fortsatt bare, hæ? att eh, kommange jamen klippare eh, när vad bara På den andre sidan så Katrine Katrina försökte förklara mig eh på att baka bröd. Her er är det en sånn typisk katrine variant av det. Du tar 3 dl mjöl, 2 slumpar med vatten, ett ögmol med salt, en liten mix av diverse grov, fyll på med persiljejäg och för det all del husk havregrön ett ögmol. <laughs> det er cirka sånn, ja, det er bare desje litt her og smesje litt her Og så ser du opp og ser det der, og jeg alltid ha? Og prøver å skrive ned, det går jo ikke Og den aller første lignelsen med ser Jesus er gjengitt på å fortelle Det var neppa hans første, for vi har noen indikasjoner på det Men den første som står i Bibeln. det var en sånn som ingen skjønte noe av man hade fortalt han så är säker på vad folk gör, sånt som de gör når du for exempel tar lappen. Och ja, säger du det ja. Och så kommer de, du noe av det, "Känner du nog att den sa nej, nej, shit, ingenting eller." Sen att det var sånda, "Wow, Jesus, stretch, bro. Det är så högt att det är ingenting." Så eh historien, den går sånt som dette här. Jesus Uh, det er masse folk rundt han, og så sier han, en såmann gick ut for å så kornet sitt. Da man jeg bare stanse her. Fordi før dette møtet, så er det sånn at uh, de som er på scenen, teknikere, produsent, møteleder, taler. med får en mail om all som skal skje, og så er folk klar. Har og Gjelling husker powerpoint, og blir dette bra, og alt det sånn. Og så tenkte jeg, nå skal jeg tulle litt med dem. Så sa jeg, jeg skal ha denne lignelsen om sårmannen så gikk ut for å så sår kone. Så det som jeg har tenkt i dag, det er at jeg skal gjøre dette veldig, veldig fysisk. Så jeg har kjøpt inn to kilo med solsikkefrø. Og når denne filmen har gått, så skal jeg åpne døren bak, og så skal jeg bare kaste det ut over alle sammen. Og så sa jeg, så må de teknikere dekke litt til i tilfelle noe detter. Men då vil alle kjenne poenget opp. Og det var jo bare tull og bas, men jeg glemte å skrive at det bare var tull og bas. Så frem til nå så jeg, wow, dødskul ideer. Og jeg sa, liksom, det er ikke en kul ide. <laughs> men det er lett lurt i det jeg jobber med, så jeg elsker Touchpoint. Og jeg elsker å danse. Så en sommeren gikk ut for å så kornet sitt. Og da han så det falt noe ved veien, det ble tråkket ned. Fulene under himmelen kom og spiste det opp. Noe falt på steingrunn, og det visste straks det kom opp fordi det ikke fikk vete eller regn, som med pleier å si. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp sammen med det og kvalte det. Men noe falt i god jord, og det vokste opp og bar frykt hele hundre ganger det som var sådd. Dette er Lukas tekst, og så finns det en veldig like en, står i Matteus, og der står det noe hundre ganger, noe 60 ganger, noe 30 ganger. Ganger. Og folk bare sånn, wow, wow, jeg skjønner ingenting, wow. Så når, eh, når alle folk var godt, og bare vennene til Jesus var igjen, så sa jeg, Jesus, du skjønte ingenting med, kan du fortelle det til oss hva dette gikk ut på? Og Jesus bare sånn, ok, nå skal jeg prøve å det til dere. Og heldigvis så var det noen som hadde vett til å skrive dette i Bibeln. Dette meningen med lignelsen, sa Jesus, så kone, det som sås ut, det er Guds ord. Så Bibelen, det er det Gud sier, det er det Gud har for oss. Så de med veien er de som hører Guds ord blir forsynt, eller leser det, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra hjertet deres, for at de ikke skal tro og bli frelst. De på steingrunnen er de som tar imot ordet med glede når de hører det, men de har ingen rot. De tror bare en tid, og når det blir satt på å prøve, så faller de ifra. De, det som faller blant tornebusker er de som hører ordet, men som på veien gjennom livet kveles av bekymring, kommer det igjen fra Helga sin innledning, bekymring, rikdom og nytelse, så de ikke bærer fullmoden frukt. Men det i den gode jorden, det er de som hører ordet, og tar vare på det i et fint og et godt hjerte, så de er utholdende og bærer frukt. Og så er jo spørsmålet med denne historien her, for å si det sånn, hva er det ene poenget? For alle historiene til Jesus har ett hovedpoeng. Og det er alltid noen som klarer å lage veldig mange poeng, men her er poenget. Spørsmålet er ikke om det blir sådd nok. Det blir sådd rikelig overalt i denne lignelsen. For det blir sådd nok. Men spørsmålet er, hvor det som blir sådd lander i livet mitt. Det er livet til deg som hørte på, så ikke forstod bære av det han snakket om. Spørsmålet er ikke om du får høre nok, men hvor det lander hos dig. Og her kan jeg si det, det er egentlig ikke forskjell på oss. For av og til lander ting der det skal i livet, andre ganger så er det bare helt forbi. Du kan sitte på samme møte og enda bare sånn «Wow!» Det forandrer mitt liv, mens den andre tenker på helt andre ting og syns møtet var egentlig helt elendig. Hvor lander dette i livet mitt? Jeg er med på eh, noe sånn eh, HMS-kurs. For krisehåndteringen, jeg har fortalt dette før, men det går ut på at hvis et fly styrter, det er en stor ulykke, eller en båt krasjer i en oljeplattform og alt bare sprenger, eller i terrorbomba på Oslo S, så er det jo litt mange folk involvert. Og den lille saken vi trener folk på, det er å ta imot telefoner fra foresatte, fra pårørende til de som var der. Det er ofte foreldresøsken, andre. Ringe inn og lurer på, lever de? Er de skadet? Kan jeg møte dem? Og kurset er bygd opp sånn att uh, dette er de største firmaene i Norge som har kursene, så Equinor er en kunde, SO er en kunde, Stakraft er en kunde, uh, Utenriksdepartement er en kunde. Det er ganske mye fancy kunde med har. Og måten vi gjør dette på, det er det er en forelesning i tre kvarter om dette å sitte i telefon. Og så er det bare rett i rollespill. Og vi kjører flatt på. Og det er har mange roller på det der. Og og de forteller alltid, når folk kommer inn åtte om morgenen og setter seg ned i okay, et nytt kurs, så er de så som så interessert i det som blir sagt. Det er etter et kurs, og det er når du så sårkornet, og det faller på steingrunn. Men så blir det kastet ut i en samtale, og med kjører på. For oss, så har man akkurat hørt at det flyet har styrtet truffa i bomber, og vi er på. Og jeg skal love deg bli rimelig varmt. Når de er ferdige med oss og gå tilbake til klasserommet, så er ikke det sånn de kommer inn. Det er sånn, alt er de interesserte i lære. Hvordan skal jeg gjøre? Det gikk veldig dårlig som regel den første gangen. Og hele poenget er, få de til å bli interesserte. Jeg var på Ansgar Bibelskole stund, som lærer. Og der var det litt sånn i noen av de timene i begynnelsen av året også, at det var sånn, noen fag ved Kula, andre var veldig kjedelige. Og det kjedeligste av alt, det var det som handlet om menighetsarbeid. Hvor den taler, hvor den har leker, hvor den eh, har leire, hvor en ungdomskveld, hvor den lägger opp en søndagsskole. Og det var sånn, halvsov, så halvsov seg gjennom, det, det var så kjedelig og så teoretisk. Og så sendte vi det ut i praxis egentlig så fort som mulig, helst i september. Og så kommer de tilbake, nok så sinte, dere har ikke lært oss å ha andre for barn. Dere har ikke lært oss å ha alle de tingene de har fått som utfordring, er de sinte på oss for det ikke har lært. Men egentlig er det bare fordi det har sovet og vært uinteresserte. Og nå har de fått interesse, og det lander litt bedre jord. Så er du interessert i hvordan du ikke skal drite deg ut igjen på plattform, med mindre du hiver såkorn på alle sammen, så, all right, så er det der. Så spørsmålet er, hvordan kan dette lande i god jord hos meg? Hvis du går til legen og du har følt deg litt sånn rar, tar undersøkelse og så sier, hør her min venn, du har glutenallergi. Jeg skal love du går hjem og du googler alt. Så heter gluten. Og har du venner som har glutenallergi, du ringer dem. Du setter deg inn i hva du kan spisa, hva du ikke kan spisa, hvor du får tag i maten. For plutselig kommer det på raderen. Og litt av såkornet er, hvor mye er Gud på raderen den egentlig? For hvert eneste møte kan tale til dig. Og hvert eneste møte kan være sånn, det gav meg ingenting. Og av og til er det ikke lovsangen, selv om møtelederne her er det tvilsomme. Men så er det ikke sånn, og det er ikke taleren heller. Men det er den som sitter, er du klar til å få noe, eller er du ikke klar til å få noe? Jeg må bare ta igjen på disse møtelederne der jeg kan. Og, og det finnes måter å, å sitte her. Hvis du er musiker, så kan du jo fort være musikkpolitikk. Musikkkpolitikk er bare de kuleste, rare folkene som finns. For de sitter, de aldrig med. De bare studerer om du spiller feil. Ja, det gikk litt i feil dur. Ja, jeg ville aldrig sett det tempo på den sangen. Jeg synes nok de mikser litt bas på den der, men jeg kunne godt vært mer til der fider det litt, det var det jeg visste mm, de touchpointene er litt sånn fider og så er det bare sånn du går glipp av alt som er gøy bare fordi du tror du er bedre sånn kan man ha det med taler liksom, i stedet for å lytte, kan jeg få noe ut av det? det så, skal jeg høre om det har noe feil her det var så bra at de brukte det eksempelet Nej tenk til å si at folk er mindre smarte, det er hvertfall jeg ikke hører på resten av den talen hvertfall. håper at ingen kommer, for da er det hvertfall noen bra engelsk innimellom der ja. jeg reiser en god del på seminar og kurs og hvis det er i utlandet som melder meg alltid på alt makt er han som gjør meg sterk og jeg elsker å reise på det og jeg har en grunnholdning om at hvis jeg kan lære en til to nye ting i løpet av tre dager så er jeg kjempehappy så jeg leter ikke etter alt ja, dette har før ja, det var litt kjedelig men jeg leter etter der var det noe jeg ikke hadde tenkt på «Det der var bra! Wow!» Og så er jeg forfriska av det nye i stedet for «80 prosent kjedelig harte før!» Jeg sa «Wow, det var 15 prosent nye ting!» «Det er så glad for!» Nettopp før jul så hadde mig på Søndagsgudstjenest en taleserie ut ifra en av de vanskeligste bøkene i Bibeln, så heter «Dommernes bok». Hvis du leser der, så er det bare det går ifra «bra», til mindre brat til ok, til verre, og så enda verre på slutten. Og til slutt så blir det borgerkrig, og de, de dreper omtrent alle de kommer over, og en dame blir sagt opp i tolv deler, og litt sånn, det er dommernes bok, det er en helt fantastisk lesning. Ja, da må du jobbe litt. Og så er det en kjent kar inni der, som heter Samson, og han var syk sterk, og styrken lå i håret, så kan du tenke hvor svak jeg bli. Men liksom alt var som, sånn. Og så er det et nøkkelvers inni der for å forstå hele greia. Og det er noe om Guds karakter. For det står at på et tidspunkt så røper en hvor all styrken kommer fra. Fienten kommer og klipper av han håret, og han mister styrken. Og så står neste vers. Straks begynte håret å vokse ut igjen. Og det har alltid vært sånn, wow, det forteller noe om en nådig Gud. At det selv når du gjør kjempebrødlere, så er nåden der sånn. Og så er jo spørsmålet, ja, men hvorfor rakte de ikke håret på ham på nytt? De så jo det begynte å vokse ut. Og som mens jeg leste og studerte dette, for jeg har alltid vært begeistret for det verset, men jeg aldrig aldri forstått, hvorfor var det ingen som rakte håret på nytt igjen? Så ser det ingen religion, ingen guder, var så eva rundt der hadde noe med nåde å gjøre hvis du kom med Guds unåde så var du ferdig da var det bare dom du fortjente ulykke alt så det var ingen som tenkte tanken en gang på at når han hadde mistet kreftene sine så kunde det komme noe nytt men det er bare Guds enorme nåde over våre liv så gjør det og da har jeg lest teologi i 20 timer. Og så er det noen andre ting. Men det var sånn, wow, det er så bra. Og jeg kunne jo ha lest, når jeg leste 40 sier, jeg jo, kunne det mest nå framfor. Så, men det, hva holdning er det? Men den der har jeg kost meg med siden. Gud, vår Gud det er så annerledes. Full av nåde, hver eneste dag. Hvor lander dette i livet ditt? Hvilken hållning skal du ha? Og så har denne historien mange poeng vi kan trekke ut av han. Det ene poenget som er veldig kort, som egentlig ikke er her, det er bare sånn free for you my friend. Det, dette, det var en annen som det så jeg bare plukte det fra han. Han sa sånn, det ser ut som om denne såmannen har 100% med frø. 25% ender i dårlig jord. 25% langs veien. 25% blant tornebusker. Og 25% i god jord. Så sier han, jeg satt og leste og studerte, så jeg, wow, tenk om det egentlig er sånn at cirka en fjerndel av hva enn du sår ut av Guds ord, av arbeid for Guds rike, at 25% av deg lander i god jord. Da er det plutselig ikke hvor lite du kan gjøre, men hvor mye kan jeg så ut? 75% går tatt men det er jo ikke der fokuset. Jeg får 25 prosent avkastning uansett hvor mye jeg investerer. Så han ble sånn, åh, vi er jo bare nødt å står på, det er mye på digitale plattformer og overalt. Og, det, og etterpå sa han, vi må bare få sprekke ut så enda meg, for 25 prosent kommer til å bære god frukt av det vi gjør. Og en fascinerende tanke om å være med i Guds rike arbeid. For 25 enn i god jord. Men hvis du har så lite, så blir det jo så lite. Men hvis du har sått så mye, så blir det en god fengst av det. Så den bra tanke med den historien der. Men men skal ikke være der. Det var bare en parentes. Så, her er hovedpoenget mitt i kveld. For jeg tror når vi leser historien, og hvis vi hadde spørt hvor vil du at ting skal lande i ditt liv, så er det jo ingen som vil si, jeg håper bare alt, jeg handler på steinkroen i kroen. Så du håper jo at livet ditt skal bære god frukt. Du håper at livet ditt skal være preget av et godt hjerte. Du håper at ting skal vokse og gro. At du skal leve det gode liv. Så er det mulig å sørge for at flere ting lander i god jord i våre liv. Alt hamner ikke i god jord hos meg. Og alt kommer ikke til å hamne i god jord hos deg heller. Men det mer kan, og det kan være en grunnholdning her. Og noe av dette som er, at når vi går inn i historien, så ser vi at det var noe, noen som hørte det, men det falt med steingrunn. Og det handler mest om en innstilling, og det første, hvis meiret skal havne i den gode jorda hos mig hos dig, så må jeg endre en innstilling. Litt som jeg sa, jeg kom ikke på seminar for å bedømme de, for å kritisere, jeg prøver ikke å være et politi, men jeg leter etter den ene tingen jeg kan ta med meg, som blir sånn, wow, jeg er så glad for at var her. Karsten Isaksen, som var en fantastisk forsønner, han sa alltid dette, jeg lytter til talare. Som om jeg er näste som er opp på plattformen og sier det, det budskapet der. Og hvis du er der, neste gang skal du snakke om sårmannen. <laughs> Vær så god. Da lytter du annerledes, for da lytter du etter. Ah, det var bra, det kan jeg si. Det var en god vending. Da lytter du for å lære. Så det første, det handler om en innstilling. Hvilken innstilling kommer du med? Og flere ganger som jeg tar meg litt i det, og som jeg innvier dagen for Gud, og så må jeg innvide møter for Gud. Sier, ok Gud, nå er jeg her. Nå innvider jeg meg til dette møtet. Nå skal jeg være til stede i lovsangen. Og nå skal jeg være til stede og lytte etter ditt ord. Må du fortale til mitt hjerte. Det er noe men en Det skjer noe. Lovsangen blir mye bedre med en gang. For nå prøver jeg å uttrykke mitt hjerte for Gud. Jeg finner setninger og sier det vil jeg si som en bønn til Gud. Nå lutter jeg til den taleren. Ikke for å kritisere, men for å, åh, det var så godt å bli minne om. Så innstillingen her. Og så er noe av dette med, hvorfor blir det tatt ifra dem? Fordi de skjønner ingenting. Skjønner ingenting av det som blir sagt. Og då er det jo sånn, du kan ha forskjellig innstilling til det. Første du satte en bil, og du satt på førersiden. Det var veldig annerledes enn å sitte på siden. For plutselig har du et rett. Hvor mye svinger det? Du har en gearspake, enda så har med det. Nå kan du jo velge om du vil. Du må ikke ta automatlappen, du ta girlappen. Liv er mye, og så har du mye bedre. Og så har du tre pedaler. vilken er nå hva igjen? Og alltid hvis du har øvelse kjører med meg, så finner jeg en gammel bil og så holder på å tulle med de som aldri kjører før, bare for å gjøre det helt du vet, disse bilerne i 76 modellen, der er gassen til venstre og det er så stresset de tror på alt ja, jeg er en tulling sant, og så er det speil, og så er det masse sånne knapper der blinker det, og der går vinduesviskerne, det er bare helt sånn og du kan egentlig bli over jeg kommer aldri til å lære å kjøre. men du har en standhaftighet ja, men jeg vil jo lære å kjøre, Og det er jo morsomt de første gangene. Og nå har jeg en datter som snart blir 16 år. Og jeg er inne i den derne herre. Jeg er klar til å komme til deg som helst, men bare la meg overleve denne kjøreturen. Det er min tur nå. Men så er jo spørsmålet når du setter dig bak der og du kjenner nervøsiteten komme og bare så forsvarer ingenting lenger! Hvor tid skal jeg gire?» Sånn. Hva skal du gi opp? og de aller aller fleste ser aldri i livet med giropp det er jo dette jeg mig meg til jeg mig meg til kan kjøre bil alene spinne av gårde som en galen og varme i 1500 kroners løp på pergjæren det, det er altså når bilen ikke virker mer og du bare tar alle bilene in i skogen siste man som vinner han vinner 1500 kroner og alt går på vrakhaugen fantastisk så når du møter ting du ikke forstår så handler det om denne, djevelen kom og det vekk. Eller du kan ha en innstilling om, ja, men jeg skal lære dette. Jeg blir med i en connect-gruppe. i connect-gruppen kan du spørre hva du vill. Eller ska skal sette meg med en kristen. Og så skal jeg høre hva, hvordan de tolker dette. Og en måte dette tas vei. Åja, oh, så du tror på det? Ja, hvordan kan Gud være god når det, en, når det er så mye ondt i verden? Jeg har ikke tenkt på det. Nei, jeg tror ikke jeg er kristen denger. Så, det er jo en måte å møte på. Da er du på steingrunn. Eller du kan tenke, jeg har ikke peiling. Men jeg kan jo spørre en som kanskje har svaret. Og faktum med, at hvis du finner en som kan svare på det, så mister du ikke troen, men tron din blir mye sterkere. Hvordan kan en god Gud sende folk til helvete? Jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg skal være kristne lenger. Eller du kan gå og spørre, ja, men Gud vil jo ikke sende noen til helvete. Gud har lagt veien til himmelen så enkelt at det enkleste mennesket kan finne veien dit. Og han vil at alle skal være der, for så høyt elsker Gud verden, at ingen skulle gå for tapp, men alle skulle få evig liv. Men han ga oss en fri vilje, for vi må være med han av en fri vilje. Og hvis vi bruker hele livet på sig si, jeg vil ikke med deg, Gud, så... Da er ikke det min vilje som skjer til slutt, og det din vilje som skjer til slutt. Jeg skal ikke tvinge deg inn i godhet. Men det finnes ikke noen alternativ. Jeg er her for å redde deg. Jeg sendte min sønn for å redde deg. Jeg har på det, Morten. Så, når du møter det du ikke forstår, spør noen. Ha samtalet, Det går han å lese, det går han å google, går han å sette seg ned. Og når du gjør det, så vil du merke at det, det som var dette var alt for vanskelig. Plutselig, wow, dette er så spennende. tro en vokse i deg. Så det er den første tingen. Ikke la det overvelde deg. Men vær nysgjerrig. Gi opp. Aldri i livet. Jeg skal lære å, skal lære å kjøre bil. Jeg skal lære hva denne troen går ut på egentlig her. Og så det den andre biten. Det er fall på steingrund. Det er folk som tar imot med glede. Men så går det ikje som bra. Man har ett udtryk for det. Op som en gjort, næ som en lort. så dig, de blir så hyper begeister for all. Når er det det nyeger så hælle. Og det er bare så brat. ogg når det nu kan hejlt da. Det er folk sig alle fyl for at nogen æn. Eh, alltid begeister for nogle nye ting. Noe, du må fullføre noe. Er du like begeistret for dette med en måned, eller er det noe annet kult som har skjedd da? Og, dette, og de er fra jippie uh, til slippe, var det en som sa. Veldig bra norsk -engelsk og engelsk. Jippie til slippe. Men de får ikke fullført noe. Og hvis du er sånn, hvordan tror du det i kjæreste forhold? Du er ikke forelsket hele tiden. Selv jeg som har en kone, som når hun spør, hva ville det forandre på meg, Gjelling, hvis du kunde forandre det du ville? så sier, ingenting. Du er det beste. Selv jeg så har hun, tenker jo av og til noen andre tanker. Så skilsmisse, det er aldri alternativ. Men mod. Klart vi tenker på det av til. Det til. Er... Så... Altså, det er ikke jævnt bra livet. Og deres generation har all for møye. Ja, hvis det ikke er så enkelt, så skal jeg ikke gjøre lenger. Og det der er en her steingrunn-greiene. Nei, livet går i bølgedalet. Du vil få bekymringer. Du vil ha utfordrende dager. Men det er da forelskelse må gå over til å elske. Jeg har valgt Katrine. Hun har valt mig. Så får vi kjempe oss gjennom hva en som måtte komme og når man har vært i øynene en av disse herrene skikkelig dalene kommer ut på andre sider så er man alltid styrka. Du må kjempe for det du har kjært. Det som egentlig betyr noe. Og av og til så må du fortelle deg selv. Du må ikke lytte til følelsene du må forsynne til følelsene dine. Det gjelder gode vaner også. Trening. Nytt av ro. Det var cirka to uker og så må du få skynda litt til Kommer deg på trening, alliere deg med noen. Kommer dit du ønsker du skulle være. Tredje grupper, det er de som falt i tornebusket. Så står det at det dette livs bekymring og rikdommens bedrag tar de vekk. Og så må vi si, alle bekymrer sig. Men det som dette verset snakker om, det er når du finner ting å bekymre dig over. Når det må jo være et eller annet jeg kan bekymre meg over. Atomkrig, det er veldig bra å bekymre seg over. Veldig, veldig bra. Nei, nu kommer det folk fra andre fremmedre religioner, de kommer til å ta over hele Europa nå. Det er veldig bra å bekymre seg over det. Nej Erdogan, nå skal han lage kalifat. Det er veldig bra. Nå kommer det ottomanske riket opp igjen. Og det må jeg virkelig, virkelig, virkelig bekymre meg for. Klima. Herre med en plastpose, det må jeg bekymre. Jeg må ikke lære folk gode vaner med å hive søppelet der skal være. heller bekymre mig for plastposer. Og så bare finner du nye ting. Sånn. Og det er verdt å bekymre seg for klima, det er ikke det. Men du bare finner sånne ting. Og det er det han sier. Hvis på sånn. Jeg har noen venner som det er konspirasjoner på alt. Og alltid må jeg si, så her i Norge da, hva skal jeg gjøre med det? Alt du snakker om det er liksom i kokk så hvordan påvirker det eneste du blir bekymret vi må sitte og høre på det hele tiden det hjelper ingen å utlegge dagen vår vanlig bekymrer ikke det jeg snakker om men det der når la ting kverne det motstykket jeg finner til når det begynner å kverne oppi her det er faktisk når jeg begynner å i Bibelen og så er det noen sånn kommentarverk som heter exegetiske tekster og jeg leser mye sånn der drafrige pastor for meg har en sånn hang på sånne ting så merker jeg at de tankene kommer dit til skaien de faller til ro de blir korrigert i en foranderlig verden så er Gud uforanderlig god ja men det er bra å vite om alt går til grunne så er Gud den samme ja men det er godt å vite om alt går sånn og sånn så er jeg elsker Gud ja men det er godt å vite så kan jeg bare Uh. Og så er det noe med rikdommens bedrag som det står her. Jeg tror det aller, aller, aller fleste av oss drømmer om å bli rike, egentlig. På en eller annen måte. Tenk om jeg bare, tenk om jeg en den jobben. Tenk om. Og så drømmer man seg. Og så kan vi be bønder, hvis de bare vinner penger, Gud, så skal du få 2030, ja da må jeg vinne 100 millioner forresten, men då skal du få så med, altså alle seks av dærene, all right det er ingenting galt i å tjene penger det er ingenting galt i å, å virkelig satse hva er det som blir så galt her jo det er når pengar. blir det du jager etter, penger er en fantastisk tjener men det er nådeløs herre og du blir testet på dette på, på mange forskjellige vis. Du kan få en jobb, men det er svart. Ikke si det til med men det er betalt. Da må du gjøre kompromiss på etikk og moral. Det er ikke en bra ting. Om du kan være med, men det kan var være med, men gjør det på denne måten. Så det var ikke sånn dette startet. Det var egentlig med, ja, men du har talentet, som vi kjøper deg opp og så gir de andre ut, så får du et skikkelig godt betalt. Da har du et dilemma. Skal jeg bryte avtal med vennene mine? de pengene, jeg kan bli rik. Den ene tingen, den kan løse alt. Då er du på en feil vei i forhold til dette. Du, det var en venn som jeg kjenner som bygde opp en bedrift selv. De omsatte for et par hundre millioner i året blir de kjøpt opp av mange milliardærfirmaer. Eh, og så kommer han til sig du, vi kan ikke drive på så sånn. han så grunner dette. Så jeg kan ikke si det dere ber meg, for det er jo lyga. Jeg har aldrig løget. Hele greia med. han er ikke kristen, Man han sier, men jeg er ærlig, og hvis du ikke tåler sannheten, så vil jeg ikke være med. Så sier han, hvis du ikke sier det med sier du skal si, så får du sparken, og du mister alle akse og du trenger det er å si sånn og sånn, for vi tror at dette vil ordne seg. Ja, men vi har ikke ordnet det, sier han. Nei, då får du velge det, sier det. Og så går han til alle de andre og sier, jeg må slutte her, for det er noen ting jeg kan gjøre. Så forlater han det. Mange millioner kroner. Det som skjer på det er at det er alle de andre som kjente han sluttet i den bedriften. Så får han en ny idé og så starter en ny bedrift og så blir alle de ansatt og så går det veldig bra og om det ikke gikk bra så sier han min integritet for den er viktigere enn alle penger i verden jeg er en mann jeg er ikke en råtte det er noe av disse pengene når mulighet til å tjene penger blir viktigere enn alt annet i livet det snakker Jesus om her. Og av og til så er det sånn at når du er ny, når du bygger noe, så tar det mye tid. Men hvis det aldrig tar mindre tid, så er du på feil spor. Hvis du offrer familien din på grund av penger, så skal jeg love deg at alle penger i verden aldri vil en familie. Og det er der du vil testa det av og til er det sånn, ja men jobben er så sånn, det er en turnusjobb, jeg kan ikke leve alt men jeg får penger til å leve et godt liv jeg må gjøre om på prioritering det er noe helt annet men hvis alltid jobb kommer i første rekke venn i andre rekke, treje rekke menighet, Guds forholdet ditt sunne vane, det kommer bare bak der for hva enn du har planlagt så er jobben foran alt så kveler det ordet og da lever du for penger alene. Det er et periode der du må være villig til jobba jobbe utrolig mange timer. Og si, hva kommer først? Gud, familie, jobb. Og så vil jeg si alt. Av og til tar lang tid. Av og til tar det lang tid. Av og til tar tid. Men hvis pengene tar alltid førsteplassen, så er penger Gud din. Og det dreper troen. Smith and Jones, to britiske komikere, som jeg elsker å på, det så tørt så det går an. De sa på slutten av et program, vet, rike folk er egentlig bare fattige, og folk med utrolig mye penger. <laughs> og så hadde de et poeng. Det er lov å jobbe mye. Det er lov å bli rik. Det er lov å skape noe unikt. Det faktisk kan være et oppdrag fra Gud. Salomo, som var verdens rikeste man. Han ba til Gud, den salmen er i Bibelen. Herre, gi meg mer penger. Han sa, hallo, du er verdens rikeste. Gi meg mer, sa han. Gi meg mye mer. Og så kommer det. Slik at jeg kan være en stemme for deg som ikke har en stemme. Slik sånn at jeg kan føre den fattige sak. For det var sånn, var du rik, og er du rik, så kan du nesten si hva du vil. Er du fattig, så har du ingen position og du er satt til Og han sa, gi meg posisjon og vegne av alle disse her, Gud. Det er et fokus, det. Og hvis du har lyst til å gi utrolig mye til Gud, og Guds rike, det ja, en fordel å ha penger, da. du kan ikke ge noe du ikke har. Så det er verdt å jobbe for det. Men skjønner du forskjellen? Bekymringer har med, men å dyrke og finne bekymringer, det tar deg vekk. Det er lov å dømme, drømme om å tjene penger. Det er lov å jobbe hardt. Det er lov å få ting til. Men du må være ærlig på hvor er hjertet ditt. Hvordan balanserer du livet? Og hvis de tingen kommer først, så er det ikke bra. Og det driver deg av gårde. Og det er mange som har sagt det sånn. Eh, du er rik. Ikke når du tjener så mye. Men når du kan gi. Og du kan gi vekk noe da du er rik, for fattige kan ikke ge noe. Så du kan tjene en million i kroner i året, men du er fattig når du ikke kan ge noe av det. Og du kan ha 500 kroner i måneden, og så gir du noe av det. Så du er rik. Din rikdom annerledes. Bibelen snakker om å gi 10 prosent av det du, er, det du tjener i den menigheten der du pleier å lovsynge Gud. Hvis det her, så ville det vært naturlig. Når passer det å begynne å gi? Når du får penger, hva det måtte være. Du gir ikke av lån, men du gir gjerne av stipend, og du gir av inntekter. Så gir du 10 prosent, og så sparer du 10 prosent, og så lever du på resten. Då skal jeg love dig. at det er over tid, så vil du merke hvordan du vil være velsignet. Og klarer du det i lite, så klarer du det i møye. Men klarer du ikke å gi når du har lite, så kan du drømme hva du vil. Men du klarer ikke å gi du har møye heller. For du vil alltid ha for lite penger i forhold til drømmen din. Drømmen flytter seg med pengesekken. Så, for å sikre noe av det der, begynn å gi. For å av denne herne, at det tvilene ikke tar over hånd, snakk med noen som tror. Som du kan stille spørsmål. Bli med i Connect-gruppen. Gjør noe av det. Men du må begynne med et ønske og en bønn inni meg, inni deg. Men Gud, jeg vil at ditt ord skal lande i god jord hos mig. Jeg vil endre den innstillingen. mig er et nytt år nå. Begynn å lese i Bibelen. Men i hele denne serien som er evangeliene, les et av evangeliene i gjennom januar. Sett deg ned. Få med en annen og sammen. Og så er det så sånn, av og til kan du stanse med alt du ikke forstår. Prøv å med det du forstår. Så, wow, dette verset var bra. Les et kapitel, men det verset der, det tar jeg med mig. Se hva som skjer når du stanse med de tingene. Plutselig så er det flere ting som «Ah, nå begynner jeg å se mønster her». «Yes!» Guds hjerte for dig. er at det han sår skal lande i god jord. Et godt hjerte, og det står dette, med noe falt i god jord. Og det vokste opp, og det bar frukt, hele hundre gange, det som ble sådd. Herre Jesus, og jeg ber om det, at det skal være din historie i mitt liv, og din historie i vårt liv. Uavhengig av hvor vi har vært, hvor vi er, så ber jeg om at retningen for vårt liv skal være når vi kommer, så kommer vi for å høre deg tale oss. Hjelp oss i dette året til å i Connect. Hjelp oss i dette året til å være med å gi. Hjelp oss å være i tjeneste. Og hjelp oss å gå hjemlig på møter. Og når vi går på møter, så hjelp oss ikke å være politi, men hjelp oss å være deltakere herre så sånn at vi kan være der i lovsang, og når forskjønnelsen er, så kan det være noen av disse ordene som lander i våre liv, og som jeg tenker, det skal jeg gjøre med. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen.